0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui, uma edição novinha em folha, para te atualizar do que acontece no Brasil e no mundo no meio do seu dia. Na hora do seu almoço, Eu sou a Carolina Ercolin, boa tarde, Raíssa Abac.
2: Oi, boa tarde, Carol, e para os ouvintes que estão com a gente agora, ao vivo, no FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, no nosso aplicativo, também na Skill da Alexa, um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segundona, dia 27 de fevereiro.
2: O presidente Lula avalia uma proposta de volta parcial de impostos federais sobre combustíveis em meio a uma disputa entre o PT e a equipe econômica.
1: O governo lança hoje o um Movimento Nacional de Incentivo à Vacinação. Um dos focos da campanha é a nova fase de imunização contra a Covid.
2: E ainda as últimas buscas por vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo e um novo tremor de terra na Turquia. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A proposta de uma reoneração parcial da gasolina está sendo analisada pelo presidente Lula na reunião desta segunda com ministros para decidir sobre a manutenção ou não da isenção dos tributos federais a partir de 1º de março. Essa alternativa, antecipada pelo Estadão na semana passada, é defendida por ministros palacianos na busca de um meio termo na disputa entre o comando do PT e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno da desoneração da gasolina e do álcool, que acaba amanhã. A expectativa de fontes do Palácio do Planalto, ouvidas pela colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, é que o desfecho seja na direção de uma reoneração parcial. Lula deve tomar a decisão ainda hoje, após reunião com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, além de Haddad e Rui Costa, da Casa Civil. Na semana passada, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e outras lideranças do PT defenderam publicamente a manutenção da reoneração, fazendo um confronto público e direto com o ministro Haddad, quando ele estava fora do país em viagem oficial à Índia para a reunião dos ministros do G20. A decisão precisa ser tomada até amanhã, quando termina o prazo de isenção piscofins para gasolina e álcool. A prorrogação dessa isenção custaria 28 bilhões de reais aos cofres públicos.
0: É o Dourado
2: Expresso. A capital paulista começa a aplicar a vacina Pfizer bivalente contra a COVID-19 em idosos acima de 70 anos a partir desta segunda-feira. O imunizante protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus. Também podem ser imunizados Pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, serão vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico de vacinação ou que já receberam uma ou duas doses de reforço. O intervalo de quatro meses da dose mais recente deve ser respeitado para receber a dose bivalente. E esta segunda também marca o início do plano de vacinação contra a Covid para 2023, integrante do Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo governo federal. A iniciativa terá ações para ampliar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no SUS. O presidente Lula se vacina hoje contra a Covid em uma unidade de saúde localizada a 18 quilômetros do Palácio do Planalto, no Guará, região administrativa do Distrito Federal, na abertura da campanha. O presidente já é vacinado contra a covid e tomará mais uma dose de reforço que passou a ser indicada para pessoas com mais de 60 anos. A intenção do governo é mostrar a volta à normalidade e a confiança na imunização, uma das principais bandeiras de campanha à presidência do então candidato do PT. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou o cronograma para vacinação contra a covid e reafirmou a efetividade dos imunizantes contra as formas graves da doença.
3: Nós vamos começar com uma vacinação de reforço de Covid-19 para aqueles grupos populacionais numa situação mais vulnerável, Inicialmente, pessoas com 70 anos ou mais, populações indígenas, quilobolas, pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alertado a sociedade a importância de todos terem seu esquema vacinal completo. As vacinas autorizadas pela Anvisa, elas evitam as formas graves, a hospitalização e a morte. Nós já saímos dessa situação terrível, cujos números são lamentáveis, de 700 mil pessoas perdidas. Nós vamos começar com a vacina Covid-19, na sequência trabalhar com a vacinação de crianças e adolescentes.
2: A meta é vacinar 90% da população alvo da campanha. No território Yanomami, que enfrenta uma, uma crise sanitária, o início da campanha de vacinação foi antecipado para o último sábado. É o Dourado Expresso.
1: A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do imposto de renda 2023. De acordo com o Fisco, a maior mudança para este ano, que ficou definido. Aliás, dá no prazo, que ficou definido entre 15 de março e 31 de maio, com o intuito de possibilitar a utilização da declaração pré-preenchida por todos os contribuintes. Um ponto de destaque é referente à entrega do imposto de renda para quem operou na Bolsa de Valores. Agora ficam obrigados a declarar somente quem, no ano-calendário, teve venda de ações superior a R$ 40 mil. Reais. Outra alteração será a autorização de acesso, que permitirá que um contribuinte terceirize a declaração para outro CPF utilizando dados da pré-preenchida. O público-alvo são dois, de acordo com o Fisco, dependentes e grupos familiares que fazem a declaração informalmente, como netos e filhos, e preenchem dados para pessoas mais idosas, que têm dificuldades para a utilização das plataformas, por exemplo. Para que isso funcione, é necessário que ambos os CPFs, o autorizador e quem vai preencher, tenham conta ouro ou prata no serviço gov.br do governo federal. Isso só poderá ser feito em opções online do IR por meio do meu imposto de renda. Apenas um CPF poderá ser autorizado a realizar a declaração terceirizada de um contribuinte, sendo que este mesmo CPF irá preencher os dados. Só poderá ser permitido por outros cinco contribuintes diferentes. Esse prazo de autorização pode valer por até seis meses.
2: É o Dourado Expresso. E como a agricultura brasileira atingiu níveis recordes de produção com a revolução da terceira safra? O José Maria Tomazella tem as informações.
4: A tecnologia do plantio direto, a irrigação e o melhoramento genético dos cultivares já permitem que os agricultores brasileiros de forma geral consigam colher até três safras agrícolas por ano numa mesma área. Em algumas regiões é possível obter três safras cheias de grãos, como soja, milho e trigo, sem necessidade de arar, gradear ou adubar previamente a terra. O adubo é aplicado junto com a semente, que vai para o solo quase no mesmo instante em que a cultura anterior é colhida. É cada vez mais comum, nos campos brasileiros, ver tratores com plantadeira empurrando a máquina colhedora. As safras sucessivas estão acontecendo desde o Rio Grande do Sul até estados do Norte e Nordeste, Segundo o chefe-geral da Embrapa de Soja, Alexandre Neponucemon, um conjunto de técnicas e manejos aliado à pesquisa está permitindo que a chamada terceira safra avance em todas as regiões do país. Essa revolução que acontece no campo, com a capacidade de produzir colheitas sucessivas, pode levar o Brasil a dobrar sua produção agrícola praticamente sem abrir novas áreas de cultivo. Eldorado Expresso.
1: A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fazem hoje o nono dia consecutivo de buscas por vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. De acordo com os bombeiros, as operações agora se concentram apenas no bairro Baleia Verde, em São Sebastião, onde morava um idoso que está desaparecido. Em outras regiões, que inclusive foi o mais atingido pelo temporal nos dias 19 e 18 de fevereiro, a procura foi encerrada após ser encontrado o corpo de uma mulher na Vila Saída este domingo. Assim chega a 65 número de pessoas mortas na tragédia, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.
0: É o Dourado Expresso.
2: Três semanas após o terremoto que destruiu partes do sudeste da Turquia e do noroeste da Síria e que deixou mais 50 mil mortos nos dois países, um novo tremor de magnitude 5,6 atingiu a Turquia nesta segunda-feira. O epicentro do novo tremor aconteceu na cidade de El Siriut na região de Malatia, no leste do país, também afetado pelo terremoto de 6 de fevereiro. Segundo o prefeito da cidade, mais prédios desabaram, mas não havia registro de vítimas. Desde a catástrofe, mais de 6 mil tremores secundários foram registrados, incluindo um de magnitude 6,6 e 40 de intensidade, entre 5 e 6, segundo a agência de socorro. O tremor desta segunda é significativamente menor que o terremoto do dia 6 de fevereiro, que alcançou magnitude 7,8 e é um dos piores da história da região e destruiu milhares de prédios e cidades na região central da Turquia e também no norte da Síria. O novo tremor acontece com a região central da Turquia ainda praticamente sob escombros e tentando achar um caminho para a reconstrução de cidades inteiras. Mais de 173 mil prédios foram total ou parcialmente destruídos só na Turquia, segundo o governo. Expresso.
1: E o rei Pelé será homenageado no FIFA The Best, o prêmio qual nunca ganhou. Fala mais Morelli. Olá,
5: amigos! Hoje eu ainda quero falar um pouquinho desse FIFA The Best. A FIFA vai apontar o melhor jogador da temporada passada, Messi, Mbappé ou Benzema. Já falei no Jornal da Manhã com o Heysen, com a Carol que acho que Messi leva essa, sobretudo porque ele ganhou a Copa do Mundo do Catar e da forma com que a Argentina se sagrou tricampeã mundial. Mas eu queria falar de outro homenageado, certamente, da noite. Pelé, isso mesmo, as duas filhas do rei do futebol morto, dia 29 de dezembro do ano passado. As duas filhas estão em Paris para a cerimônia, a Kelly e a Flávia. Elas têm recebido todas as homenagens que estão aparecendo por aí em nome do seu pai. Pelé nunca foi eleito o melhor jogador. Claro, naquela época, o prêmio só era dado a jogadores europeus e jogadores que atuam na Europa. Pelé não é uma coisa nem outra. Pelé não é europeu, jogou também a sua vida toda no Santos e depois lá no fim da carreira foi para os Estados Unidos defender o Cosmos. Então Pelé nunca ganhou essa homenagem, nunca foi eleito o melhor do mundo. Mas a France Football, a revista que começou dando essa premiação, fez uma revisão dos prêmios e ela conseguiu dar sete vezes o prêmio para o Pelé, então ela fez uma revisão, em 2014, entregou a premiação para o Pelé de melhor do mundo nas edições de 58, 59, 60, 61, 63, 65 e 70, quando o Pelé ganhou a Copa do Mundo, o tricampeonato para a seleção brasileira. Somente Messi tem sete conquistas igual a Pelé. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu Morelli, valeu também pela sua companhia abrindo mais uma semana. Amanhã tem mais Eldorado Expresso e você segue bem informado na Rádio Eldorado e nas plataformas digitais do Estadão.
2: Valeu, boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.